0: 看到龙尘取出的那样东西，就连唐婉儿也吓了一跳。那是一条手臂，手臂其间而断，保存非常完整。虽然只是一条手臂，可是依旧散发着强大的威压。唐婉儿第一次见到如此强大的手臂，明明已经和本体分离，竟然还这么吓人。这是他的默念，双眼放光，一脸的不敢置信之色。你觉得呢？这熟悉的感觉，你不会这么快就忘了吧？怎么样，要还是不要？你若是不要，我就自己留着收藏了。龙尘道，要，当然要。你收藏个什么？这条手臂给我，刚好配一套。默念一把夺过龙尘手中的那条手臂，宛若珍宝一般打量着。嘿嘿，这个太帅了，就算空着手回去，也能跟那群老家伙交差了。唐婉儿一脸不解地看着他们，这条手臂是谁的？不过他刚刚说完。俏脸上就浮现出一抹惊骇之色，难道是他的？龙尘点点头道：“就是尹罗的，上次和梦琪、陆芳儿一起伏击了他，占尽了优势，依旧无法将其斩杀。这个尹罗确实是强悍，对于尹罗，龙尘也是心里有些佩服。不得不说，尹罗确实强大，即使被龙尘狼狈的追杀，但是龙尘知道，尹罗一定还保留着一部分力量，只有走投无路的时候。”他才会使出，这也是为什么龙尘不让梦琪和唐婉儿围攻尹罗的原因。尹罗的拼死一击，就算是他也没有完全的把握能接住，所以不想让他们冒险哦。哈哈，胳膊大腿都有了，凑成一套了。默念，哈哈一笑，将那条胳膊给收了起来。唐婉儿摇摇,摇头，叹了口气道：“你们实在太坏了。尹罗是一个绝世天才，但恐怕也是最憋屈的绝世天才了。”先被人砍去一条大腿，然后又被砍去一条胳膊，而且砍他的人竟然是同一个人。看着默念如同当宝物一般收藏起来，就让唐婉儿感觉这个尹罗真的是生的伟大，活的憋屈。以后见到尹罗，估计不用出手，亮出两件兵器，他就要吐血而死了吧？默念笑道。虽然知道默念是开玩笑的，龙晨还是提醒道：“你太小看默念了。”此人是真正从尸山血海之中杀出来的，心智之间世间含有这点挫折，很难打击到他。上次受挫之后，相信他会更加疯狂的提升修为。此时应该早就晋升到了断骨境，应该在祭炼骨骼了。对了，你祭炼几根了？四根，胳膊、大腿各一根。默念道，龙尘和唐婉儿都大吃了一惊，竟然这么快就进入了四季境，这也太吓人了吧！虽然那些老家伙。平时对我凶巴巴的，不过早就为我准备好了晋升的丹药，早已把底子打好了。晋升到了断骨境后，我就第一时间开始祭骨，所用的都是最好的丹药，自然晋升的快了。默念道：“龙尘和唐婉儿不禁恍然大悟，默念是墨门的绝世天才，用的资源肯定都是最好的。这么短的时间祭练了四根骨骼，也算情理之中。不过这个发现。”让龙晨心中微微有一阵不安。像默念这种绝世天才，一旦祭炼了四根骨骼，那战力会变得极为可怕。最重要的是，像默念这样的绝世天才，秘境之中不知道还有多少。毕竟聚集了七个州的天才，谁知道埋藏了多少高手？默念，你们青州有几个堪跟你比肩的人物？龙晨问道。有三个。不过不用怕，有我在，他们翻不起多大浪。两，他们也没那么大胆子，敢跟我墨门嘚瑟。龙尘你放心，到时候你跟韩天宇解决恩怨，我会代表墨门全力支持你。在九黎秘境之中，我墨门数百弟子可都不是吃干饭的，谁敢嘚瑟，直接拍死！默念底气十足的道。见默念如此仗义，龙尘心中感动，端起酒碗，又跟他连干了几碗，向他略微打听了一下。默念所知的高手，默念告诉龙尘，他们青州有三个家伙极为强悍，与他并肩称为青州四杰。论到实力，那三人都要略逊默念一筹。可据默念说，他们的实力可比韩天风要强大的多。这倒是引起了龙尘不小的震动。果然，这里的水很深啊！砰砰砰！陡然间，整个磨盘山一阵震动，一个庞大的气息，如同凶猛古兽一般。对着这边冲来，混蛋！你们若是敢伤害婉儿姐一根汗毛，老子就把你们砸成肉酱！一声怒吼，惊天动地，响彻八方。同时，一道身影带着一路尘烟，直奔磨盘山上来。听到那个声音，让龙尘不禁一喜，这个声音太熟悉了。呼，一个身影犹如一道闪电一般飞奔到山头，犹如铁塔一般的身躯往那里一站，宛若一尊巨神。阿门。龙哥，哈哈，我可算见到你了！来人不是别人，正是阿蛮。见到龙尘，阿蛮激动的不行，给龙尘来了一个强有力的拥抱。此时的阿蛮浑身肌肉暴起，全身充满了爆炸性的力量，高兴之下竟然忘记控制力道。他这一抱的力量足以将人勒死，也就是龙尘的肉身强悍，换了别人早就哇哇大叫了。一抱过后，龙晨用力拍了拍阿蛮，有些激动的道。好兄弟，没事就好。好家伙，这一身气血之力太吓人了。默念也被阿蛮身上的气息吓了一跳。此时的阿蛮就像是一个人形魔兽，气血澎湃，身体里好像藏着一座火山，随时都会爆发出毁天灭地的力量。力依然一声鸟鸣传来，天空一暗，三头巨大的身影直对着他们飞来。是自己人，见阿蛮和婉儿都做出了防御准备。龙尘微微一笑，道：“呼！”三头巨大的身影缓缓落下。那是三头长达二十几丈的紫色鸟儿，浑身散发着四阶魔兽的威压，极为神俊。龙尘，婉儿姐，那三头魔兽正是紫羽凤雀，不知道它们怎么长的，竟然这么快长得这么大了。而那三头紫羽凤雀背上的人，正是楚瑶、孟琪和陆芳儿。楚瑶第一个跳下来，跟唐婉儿抱在一起。瑶儿姐姐，见到你真是太好了！唐婉儿抱着楚瑶，也不禁喜极而泣。在无尽血腥与杀戮的秘境之中，见到亲人的感觉，实在让人感动。婉儿，你好。这时，梦琪也走了过来，来到近前，对着唐婉儿微微一笑：“你就是梦琪姐姐吧？你好美，难怪龙尘整日不停的念叨姐姐。”唐婉儿不禁轻叹道：“唐婉儿也是极为自负的美女，没有见过梦琪之前，内心之中还生出那么一丝好胜之心。可是见到梦琪之后，那一丝好胜之心立刻烟消云散了。梦琪的美不光在于她的外表，而是她那种发自骨子里的仙韵，让人发自内心的折服。婉儿妹妹，你才美呢，姐姐见了都要心动。来，我们去找个没人的地方，我送你一件礼物。”保证你喜欢，梦琪说着话就拉着唐婉儿与楚瑶、陆芳儿四人向远处跑去。安龙尘手举了半天，一直想打个招呼，可是他们始终没给龙尘这个机会，让龙尘如同木头桩子一般杵在那里。龙尘，我真是羡慕你，你是怎么做到的？默念看着远处，个个宛若天仙一般的美女在一起莺声燕语，不知道在说些什么，看样子非常的和谐。不由得感慨道：“什么？怎么做到的？”龙尘一脸疑惑的道：“他们在一起不打架吗？”默念道：“打架。”龙尘一阵苦笑，看着架势，打架是不大可能了。如果惹急了，估计会合伙打我吧。虽然脸上苦笑，心里却乐开了花。他一直非常担心大家相处是一个问题，不过现在好像暂时可以放心了。喂喂，是兄弟，什么时候叫我点独家秘方？我好搞定那个恶婆娘，默念低声对着龙尘道：“恶婆娘。”龙尘一愣，其实就是我的未婚妻，她管得我太狠了，男人嘛，你懂得。默念有些不好意思的道。龙尘一脸不可思议的看着默念，他不敢想象，身为绝世强者的他，竟然会有这方面的烦恼。说实话，这方面我真的没什么经验。龙尘老老实实的道。默念一脸鄙夷的道：“装装。”继续装你没经验，你能告诉我他们为什么能和平相处？我对别的女人说几句话，就会被我家的恶婆娘追着打。可能是你别跟我提人品啊，你再提我跟你急。我把你当兄弟，连你陷害我的事我都可以不计较。你要是不帮我，你于心何忍？默念怒道，龙晨是真的无语了。看默念那个模样，竟然是十分认真的。如果龙晨真的要是推脱，默念真的会生气，可是龙晨哪有什么泡妞技术啊？再说了，默念要的不是泡妞技术，而是降服技术。想降服一个女人，尤其是一个强大的女人，你怎么不上天？咕噜！忽然一个奇怪的响声从旁边传来，阿满有些不好意思地挠挠头，道：“龙哥，我饿了。”听到这句话，龙晨不禁眼睛一亮，拍了拍默念的肩膀，道：“我给你个机会，你自己抓住机会。”磨盘山上，一个巨型烤架上面放着一块长达十几丈的巨大肉块，被紫色的火焰炙烤的油水四溅，肉香扑鼻，令人垂涎欲滴。好家伙，五阶魔兽的肉，你这顿饭可真是奢侈啊！默念看着那被烤的直冒油的肉块，不禁叹道：“这是风蛮兽的一节尾巴，被剥了皮，龙尘把它架起来烧烤。一开始见到风蛮兽的尸体时，把默念都吓了一跳。”后来龙尘说，不是他斩杀的，是两头狂暴魔兽自相残杀，龙尘捡了一个大便宜而已。这么说，默念才松了口气。要知道五阶魔兽相当于人类修行者中通脉境的存在，如此强大的魔兽，恐怕只有先天境强者才能灭杀。龙尘要是可以斩杀五阶魔兽，那实在太恐怖了。龙尘，你不是要叫我泡妞的本事吗？哎呀。我明白了，要留住女人的心，首先要留住女人的胃。高，实在是高。默念一挑大拇指道：“高个屁啊！”阿蛮饿了，我这是弄顿饭吃而已。你别老是泡妞泡妞的乱喊，你想害死我啊！龙尘低声怒道。在女人面前谈及泡妞的本事，那绝对是活腻了。龙尘还有大好人生没有去享受呢，他可不想英年早逝。一会儿他们过来一起吃的时候。你可以拐弯抹角的打听一下这方面的，看看他们怎么说，这比我说的更加有效。你想要征服一个女人，起码要知道女人是怎么想的，他们才是真正的老师。龙尘低声道，有道理，默念一想也对，毕竟大家都不是外人，取个经也不算什么丢人的事儿。记得要含蓄一点。龙尘叮嘱道，放心吧，我明白。默念摆摆手道，意思是我不用你提醒。不得不说。兽火榜排名第三的存在，就是强大风蛮兽的肉身极为恐怖，但依旧很快就被烤熟了。另外，龙尘乃是炼丹师出身，对于火候的掌控可以说独步天下。用高贵的丹火来烤肉，恐怕也只有他能干得出来。龙尘，别的不说，光你这烤肉的手艺，就没几个人能够挡得住啊！看着烤肉，默念忍不住吞了口口水道：“虽然烤肉巨大。”可是龙晨的丹火控制的极为精妙，既不会把肉烤糊，又能够把血肉精华牢牢地锁在肉内，同时将各种调料不停地撒在肉上，以丹火之力将调料的味道送入肉中。这种烤肉的香味无人可当。原本还在远处叽叽喳喳说个不停的梦琪等人也都不说话了，都盯着往龙晨这边看。龙晨微微一笑，脸上浮现一抹傲色，以炼丹之术来烤肉。相信无人可以与他比肩。开饭了！龙尘从空间戒指中取出几个盘子，用小刀将丰满兽的肉轻轻地切下来，巴掌厚的一片放入盘中。每个人的盘子之中都切了三片，然后剩下的肉都被阿蛮一个人拿走了。好好吃啊！陆芳儿吃了一口，不禁赞叹不已。可是刚刚赞叹完，就发出一声惊叫：“这是五阶魔兽的血肉！”里面蕴含着大量的血肉精华，被我用丹火逼了出来。这种肉对我们的身体有很大的裨益，可谓是大补。不过这东西不能吃太快了，要一边吃一边消化，而且不能吃太多，否则身体会吃不消的。龙尘笑着解释道：“五阶魔兽的血肉，不知道活了多少年，身体吸收了无数精华，都聚集在血肉之中，它的肉就跟补药没什么区别。像陆芳儿等人。”身体孱弱，猛然吃这样的烤肉必须要慢，否则那强大的能量会让他们身体产生不适应。嘻嘻，这样更好，一边吃一边品。龙尘，你的手艺真是棒棒的，以后好想天天吃呢。陆芳儿笑道。梦琪三人也是一脸的期待之色，虽然他们本身不太喜欢肉食，不过龙尘的手艺实在强大，烤出来的肉让人无法抵挡。嘿嘿。这都是小事，随时为几位美女效劳。龙尘哈哈一笑道：“这个态度让几位美女大为满意。”丰满瘦的肉全部都是肌肉，按理说应该非常老，韧性极强，可是被龙尘丹火烤得酥脆异常，入口即化，吃后让人满口生香。只不过就是一定要忍住。不能大口的吃，每次只能吃一小口，吃一点消化了之后再去吃第二口。而陆芳儿因为第一口吃得过大，结果导致体内积蓄了大量的能量，需要消化一会才能继续吃。如今只能看着大家吃，自己却动不了。这么恐怖的肉，我们每个人只切了几斤而已，阿蛮一个人吃那么多，他受得了吗？孟琪有些担忧的道。放心吧，他的身体绝对没问题。龙尘微微一笑，对于阿蛮，他太了解了。这次在恶魔深渊里遇到了那位蛮族强者，让龙尘对阿蛮有了一个全新的认知。蛮族在古代已经消失了，不过关于蛮族的记载和传说还是留下了一部分。据说这一族人以万兽为食，力量可撼天动地，无可比拟，不朽战绩，神通全靠一身蛮力征战八方。龙尘以前也是在古书中。见到有对蛮族的一些简单描述，但是对于这个特殊的种族还是印象深刻。在凤鸣帝国与龙天啸征战的蛮族可不是真正的蛮族，他们因为没有什么文明存在，被称为未开化的野人蛮夷，故被称为蛮族。在恶魔深渊里，那位蛮族强者非常笃信龙尘身上有蛮族人的气息，那么龙尘就可以确定，如果真的有的话，除了阿蛮就没别人了。因为从身高习性上，阿蛮真的很符合在古书之中蛮族的特点。既然那位蛮族强者都这么认为，那么阿蛮是蛮族后裔就非常有可能的了。不过蛮族已经灭绝了，阿蛮是从哪里来的？为什么会沦落到差点饿死的境地？这是一个谜。阿蛮简直就是一个怪物，这一身气血太吓人了，恐怕就算是至尊级强者，也恐怕接不住他的一击。默念也不禁感叹道，在阿蛮身上，他竟然感到了极为强大的压力，仿佛站在他身边的不是一个人，而是一头恐怖的蛮兽。嗨嗨，默念，你别吃这么快，含蓄一点。龙尘忽然干咳了一下，含蓄两个字咬得特别重，这家伙光顾着吃去了，竟然忘记了正事。龙尘不禁提醒他一下，默念这才想起了这事。对对，是要含蓄，那个四位美女。小弟有件事情不解，想请教一下。默念收敛了平时的傲气，十分谦卑的道。梦琪等人见默念忽然这么严肃，不禁微微一愣，赶忙停下了手中的动作，听他继续说下去。请教不敢当，有话但说无妨。龙尘微微一笑，点点头。默念不愧是大家出身，一旦谦卑起来，中规中矩，这含蓄的韵味演绎的非常棒。默念有些不好意思的道。我就是想知道龙尘是怎么把你们泡到手的。噗，龙尘嘴巴里的肉全喷出来了，孟琪等人俏脸通红，一句话也说不出来。默念，我特么跟你拼了！龙尘大吼一声，拉着默念的脖领子，一副要拼命的架势。兄弟，兄弟，莫激动，莫激动，咱们有话好好说。见龙尘脸,脸红脖子粗，默念急忙劝道，我怎么不激动？老子好心帮你。你竟然陷害我！龙尘气得想抽他。含蓄，含蓄啊！你懂什么叫含蓄吗？龙尘怒道。我真不知道啊！默念苦着脸道。你这样的人，活该被欺负！龙尘气呼呼的松开默念，看着孟琪等人正一脸不解地看着他们。默念叹了口气道：“小弟这人实在，说话不会拐弯抹角。”几位不要见怪，其实是这么回事。默念赶忙将自己的状况跟孟琪等人解释了一遍，有些哀怨的道：“人生在世，谁还没有几个知己？可是我家那位就是不许我有知己，这是何等的残酷啊！我见几位竟然可以相处得如此融洽，想听听其中的学问，我是真心求教啊！”看着默念一脸真诚的模样，孟琪看着楚瑶。唐婉儿等人一眼不禁摇摇头，轻轻一笑，道：“虽然我们都是修行者，但是我们所在的高度不同。我们姐妹四人都是出身寒微，踏入了修行之路，一切都需要靠自己去争。可以说，修行这条路上，我们每个人都随时有可能是倾覆的小船，谁也不知道谁会什么时候陨落。所以，我们要是喜欢一个人，就会全心全意的去喜欢他，而不是想着得到什么。”更没有想过去完全的占有，我们只希望在我们陨落的那一天，能够没有任何遗憾的离开。龙尘心头狂震，他从四人的眼中看到了一种黯然神色，这就是他们的心声吗？所以我们现在会珍惜身边的一切，记住每一份快乐和感动，那样我们就会变得知足，变得更加幸福。梦琪轻笑道。梦琪说完，楚瑶、唐婉儿。陆芳儿纷纷伸出玉手与梦琪相握，眉目之中雾气涌出。龙尘的心中也生出了无尽的感慨，在修行这条路上，谁能保证自己是永不沉默的巨剑？朝不保夕才是修行者的最佳写照。这种情怀，默念是很难体会到的。哎，我明白了，默念终于明白了，为什么四人会如此和谐？因为大家都不知道明天是什么样子，还有什么好争的？龙哥，我吃完了，还有吗？就在气氛陷入凝重的时刻，阿蛮的声音传来，打破了沉寂。又是一大块烤肉被烤出，孟琪等人经过刚才的倾吐心声，四人变得更加亲密，就像亲姐妹一般，有说有笑。阿蛮已经独自一个人，带着一块小山一样的烤肉，独自一人去享受了。龙尘带着大家加入我们墨门吧！还是那句话，我有的就是你有的。最起码不用为了安全去忧虑，默念劝道。虽然知道默念是好心，龙尘还是摇摇头道：“安全也只是一时的。既然踏上了修行这条路，就没有安全这一说。当你足够强大的时候，你就会接触到更强的人，纷争永远不会结束。进入墨门只会保我们衣食无忧，却不能保我们一世无忧。所以想要活下去，必须要有强大的力量，力量才是一切的根本。我需要力量。”我需要让世人敬畏的力量，让所有人都怕我，要让他们提到我的名字就心惊胆战。龙尘脸上浮现一抹杀意，他想到了之前，如果他晚来一步，唐婉儿可以能就香消玉殒了。想到这里，杀意就止不住的上涌。你这次准备怎么解决？默念沉声道，血债必须血来偿，那个殷无双必须死，谁要敢阻拦我，我就杀了谁。龙尘道，那个韩天宇。肯定会阻止的，有把握吗？要不要我们一起干了他？默念问道。这种事情还是我亲自来的好，至于把握就不用提了。我杀人只看心情，不看把握。龙尘摇摇头道，有没有把握也得干，不然咽不下这口气。那行，到时候你干韩天宇，那个引罗就交给我。这次我看看能不能把头的头摘下来。默念握着拳头道。不过，你好像还得罪了火无方那个家伙，是个麻烦。他背后站着丹塔，那可是庞然大物，几乎没有任何势力惹得起。龙尘点点头道：“所以我要在这段时间里努力提升大家的实力，准备在秘境出口处跟他们决一死战。到时候有多少不怕死的，那就来吧。”龙尘知道。第一别院有着不少的党羽，更有外面更有着不少宗门关系，在正道之中有着极大的影响权力，可谓是一呼百应。龙尘之前对于第一别院一再忍让，换来的变本加厉的杀戮。既然如此，那大家就放手大干一场吧。我听说。你们第二别院的花碧落非常强大，曾经在所有别院之中放言说关于你的那些不良影响是有人暗中针对你，是一个卑鄙的陷阱，让大家不要上当，同时也暗中指出暗中针对你的人就是第一别院。为了这件事，第一别院的弟子和第二别院弟子还发生过几次冲突。看样子，这个花碧落来势汹汹。这个时候跳出来帮你，我估计他是想要压住第一别院的风头，争夺第一别院的头衔。你可以拉拢一下他，默念道。花碧落，龙尘微微一愣，脑海中浮现出那个模糊的身影。他确实非常强大，或许有跟韩天宇叫板的资格。不过他这么做，有多少是想帮自己，有多少是想借自己的这件事情去打击第一别院，龙尘就不知道了，看情况吧。如果他是真心帮我，我欠他的个人情；如果他是想利用我去打击第一别院，那么我们也算是互惠互利，可以合作一下。龙晨道，对于花碧落，龙晨只看过她一眼，虽然容貌美丽，可是龙晨总感觉她是一个颇有心计的女人。那行，就这么说定了，我就先走了，我要去秘境深处去碰碰运气。听说韩天宇那个家伙得到了了不得的东西，我就不信我人品这么差。默念见龙尘已经下了决定，也不再逗留，跟众人打了个招呼，独自离开了。默念离开后，阿蛮也吃饱了，找个地方呼呼大睡去了。五阶魔兽的血肉含有强大的能量，即使的阿蛮吃了那么多，也有些承受不住，需要去消化一段时间。这也是阿蛮第一次出现这种状况。平时他的肚子就像像是无底洞一般，这次终于把他给吃撑了。龙尘，接下来我们要怎么做？梦琪、楚瑶四人围着龙尘，他们想知道下一步的计划。接下来我们需要全力提升实力。龙尘道：“我们真的要跟他们血战吗？”楚瑶有些担忧的道：“没错，一味的妇人之仁只会引来对方的无穷的杀戮。这一次我们必须反击，要杀到他们胆寒。”龙尘道：“现在的局势，双方是势成水火，不死不休了。再说其他的，没有任何意义。对了，你们的子与凤雀怎么这么快就长大了？”龙尘忽然问道。这才多点时间，子与凤雀竟然到了四阶，这成长速度也太吓人了吧！我们御兽师有秘法，可以加速魔兽的生长速度，只要能量和血肉跟得上，它就会飞速生长。这段时间，我们基本上都没怎么修行。四处帮他们去找血石，前几天刚刚晋升到了四阶，不过子与凤雀真的好强大，只是刚刚晋升四阶，即使是四阶巅峰的魔兽也奈何他们不得，可以自由猎取食物了。梦琪欣喜的道，之前他们必须亲自出手帮他们猎杀魔兽去喂食，如今他们终于可以独当一面了，而且他们是飞行魔兽，速度奇快，而且他们的火焰极为恐怖，可秒杀同阶。龙晨，谢谢你。唐婉儿非常感激地给龙晨一个拥抱，在他的脸上亲了一击，让龙晨迷迷糊糊地如坠云端。感谢我，想不到你对我这么好，早早就给我预留了一头紫羽凤雀，我很喜欢。唐婉儿俏脸微红，美目之中全是感激之色。龙晨一呆，我什么时候留给他一头紫羽凤雀了？忽然间，梦琪在跟自己眨眼睛，龙晨立刻明白。这是孟琪的安排啊，这让龙尘感动不已，同时也骂自己白痴，太粗心了。那子与凤雀一共有四头，他的那头让给了孟琪。可是孟琪不知道用了什么方法，竟然可以将一头宠物转让给唐婉儿，还说这是龙尘留给他的，这让龙尘感动不已，不得不暗中赞叹孟琪。秀外慧中，心思缜密，做事滴水不漏。自然之中，三人由子与凤雀。孟琪更是有两头，而唐婉儿什么也没有。虽然嘴上不说，按照女人的心思，肯定不有一丝不舒服啊。孟琪把自己的一头子与凤雀让给唐婉儿，而且口口声声是龙尘留给他的，让龙尘赚足了人情。龙尘心中感动的无以加复。进入四阶，那么也不太着急提升他们了。我们现在需要提升我们自己。龙晨转入正题道：“怎么提升自己？”楚瑶道。你们进入秘境前有没有领到祭谷丹？龙晨问道。楚瑶摇摇头道：“我进来的时候，师傅在闭关，我并没有领到祭谷丹。”孟琪道：“祭谷丹倒是发了一些，不过都掌握在风孝子手中，说是由他分配。”龙晨听得冷哼一声：“这个风魂阁也太烂了点了，资源竟然掌握在一个人手中，难道这是要别人去求他吗？好吧，我们都是够穷的。”人家默念都祭练了四根骨骼，咱们却一根都没有，差距太大了。龙晨苦笑道。梦琪道：“我们御兽师倒是无所谓，我们不正面与敌人激战，祭骨早晚关系不大。倒是婉儿妹妹让人担忧，因为四女之中，只有唐婉儿是正面与人激战的，她没有祭骨骼，对她的战力影响非常的大。你们错了，祭骨可不是你们想想的那样，对你们自身的辅助。”你们无法想象的，就算是魂修祭谷的多寡，都有着极为明显的差距。另外，我选择的祭谷方法跟你们想的完全不一样，这关系到我们的未来。龙尘道祭谷的方法，这有什么区别吗？陆方儿不解。你们要知道，通常断骨境强者，祭炼一到两根骨骼的比较多，达到四季的就少了很多，而到达八祭境更是凤毛麟角。因为那样消耗无数的资源。如晨道，聚气、凝血、易筋、断骨这四个境界之中，只有断骨境靠的不是天赋，而是需要用资源去堆积的。这是一个非常特殊的境界，这个时候就需要比财力了。谁有钱，谁就有更多的资源去祭炼自己的骨骼。而断骨境强者每多祭炼一根骨头，力量就会被动增加一分。断骨境的实力差距也是巨大的，一个四季强者。即使修为达到了断骨境后期，也未必能够战胜一个断骨中期的八级强者。断骨境已经不看修为了，全看祭炼骨骼的多与少。所以说，这个境界就是拼资源的阶段。而玄天别院的顶级长老也只有八级而已。据说屠方长老最为强大，祭炼了十根骨骼。至于凌云子掌门，就无人知道了。据说，是祭炼的16根骨骼，但是具体的没人知道。要知道，每祭炼一根骨骼之后，祭炼下一根骨骼所需要的资源是前一根的翻倍，所以大多数人都止步于八寂静，而我说的祭骨，跟别人理解的不太一样。我们要祭炼的骨骼要比别人多。龙尘笑道：“比别人多？难道你要我们将来达到实际？孟奇吃惊的道：“还要多？”龙尘摇头道。难道是传说的十六计？可是我们没那么多的资源啊！楚瑶也震惊的道：“你们不用猜了，我所说的祭古指的是全计。”龙尘吐出的那两个字，深深的敲在了四女的心头上，令他们眉目之中全是惊骇之色。全计，这怎么可能？梦琪四人一时间都呆了，这个词根本就没听说过。十六计已经算是达到极致了。因为人体对于丹药能量所能承受的力量也是有限的，祭炼了16根骨骼后，人体对于祭古丹的药效产生了极大的抗性，根本无法再祭炼出第17根。更何况，祭炼16根骨骼所需要的资源，绝对是一个天文数字，可以让一个小宗门数千年的积蓄破产。看着众人吃惊的面容，龙尘微微一笑，道：“相信我，我没有跟你们开玩笑。”拳技是有的，默念走的就是拳击路线，训练全身骨骼，这实在太吓人了。梦奇等人根本无法想象，这已经超出了他们每个人的认知。其实拳技并没有你们想象的那么离谱，我相信很多宗门都懂得拳技的方法，只不过他们不用而已。龙尘道：“那是为什么？因为消耗不起吗？”梦奇问道。龙晨点点头道。消耗巨大是其一，还有一个原因是选择拳技之后，祭炼骨骼的路线就不能由自己来选择了，而是需要按照一个规律来进行。而且一旦选择了拳技，就必须将身体里的全部骨骼全部祭炼完毕，才能晋升到下一个境界。哪怕有一块骨骼出了意外，没有祭炼成功，那么这个人一生一世也别想再突破到通脉境了。也就是说。花了无数资源，造就了一个绝世断骨强者，然后就没有然后了。自然听得一脸呆滞，他们还是第一听说过还有这样的事情。如果不是龙尘有丹地记忆，知道关于祭谷很多丹药的炼制方法，他也不知道世上还有这种方法。可是，在遇到默念的时候，龙尘就感觉到默念身上的气息极为凝实，几乎没有一丝外泄，这根本就不正常。就算是修为再高，也很难做到这种程度，尤其是默念，并没有刻意去做。那个时候，龙尘就知道默念选择的是拳击路线，也只有这个方法才会让他的气息如此凝实。世间万事，只要有利就会有弊，所以我要征求你们的意见，要不要走拳击路线？龙尘十分郑重的道。四人对视了一眼，唐婉儿道：“龙尘，拳击路线是好，可是我们没有那么多资源，先不提资源。”那些都包在我的身上，我现在只想知道你们愿不愿意跟我冒险选择全计。龙尘道，既然你都这么说了，我们还有选择的余地吗？孟奇无奈地笑了一下，不禁摇头道，这么说你们都同意了。龙尘笑道，这或许是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗吧。楚瑶不禁偷笑道，瑶儿，你个小坏蛋。孟琪不禁清脆了一口，伸手就去喝楚瑶的痒痒，楚瑶娇笑,笑了一声，躲开了，笑了一阵，把之前的凝重气氛冲淡了不少。孟琪道：“龙尘要怎么做？你说吧，我们听你的。”龙尘心中感动不已，他们出于对龙尘的信任，把自己的命运都交给了他，这让龙尘感觉自己肩头的担子又重了许多。深吸了一口气，龙尘平复了一下心情，道。本来我是不想让你们冒这个险的，可是今天你们跟默念说的那些，深深的触动了我。以后我们可能要面对无数的艰难，稍有不慎就可能有人陨落。一个人的陨落会给别人带来无尽的伤痛。如果不想这种伤痛留给自己，我们就需要绝对的实力。只有强大的实力才是我们活着的保障。你们也看到了，我们的敌人都是绝世天才，他们有着得天独厚的优势，我们太吃亏了。所以我要大家选择拳击，在先天优势上我们拼不过他们，我们就从后天的努力上超越他们。既然你们如此相信我，那客气话我也就不说了。从现在开始，我说什么？你们就跟着我做什么吧。龙尘、梦琪等人把自己空间戒指里的各种药材都整理了一下，同时龙尘把长长的一串，估计不下于上百个空间戒指交给他们，让他们把里面的药材都整理一遍。如果遇到不认识的药材，就交给龙尘。龙尘自己可以辨别出，对于药材，没有人比他更熟悉的了。可是上百个空间戒指里。里面东西实在太多了，五个人连续奋战了两天，才把里面的药材归类好。刚刚把药材归类结束，一个身影奔来，哈,哈哈哈，老大，兄弟想死你了！来人不是别人，正是阔别已久的郭然。刚刚到来，就给了龙晨一个狠狠的拥抱。见过各位嫂子，郭然不等龙晨说话，就急忙一一。这个称呼让孟琪等人一阵脸红。龙晨拍了一下郭然的肩膀，道。怎么还是一经巅峰？你不是又偷懒了吧？此时郭然并没有突破断骨，修为仍停留在一经巅峰，这在秘境之中可是十分危险的。老大，不是我偷懒，而是我做了一个伟大发明，嘿嘿。老大，跟你说，现在的我可不是以前的我了。我过来的一路上，斩杀的断骨强者不下于五十个，都是看我修为弱。想杀人夺宝的白痴，嘿嘿，那叫一个过瘾！郭然说着，不由得脸上全是得意之色。你能斩杀那么多断骨强者？唐婉儿有些疑惑的道：“会长大人，难道您对我的话表示怀疑？”郭然感觉有些很受伤的样子。不不不，我没有半点怀疑。唐婉儿急忙道：“那您的意思，我是根本就不信？”唐婉儿笑道。唐婉儿的一句。连龙尘都被逗乐了，想不到唐婉儿竟然也学得这么调皮了。会长大人，嘿嘿，那就让你看看如今的郭然是何等的恐怖吧。郭然也不生气，嘿嘿一笑，向后退了几步，陡然间手腕一动，咔咔咔一阵怪响，龙尘等人骇然发现，郭然身上瞬间被一层钢铁覆盖，浑身金光闪闪，宛若一个金人。那是一套金色的铠甲。将郭然整个人包了起来，可是跟普通铠甲不一样的是，那套铠甲并非是从空间戒指里召唤出来的，龙尘都没看清那铠甲是怎么出现的，太快了，就像变身一般。轰！郭然抬起一只脚，在地上轻轻一踏，陡然间大地巨震，地面犹如蛛网一般裂开，瞬间覆盖了方圆百丈，极为恐怖。唐婉儿等人都吓了一跳。想不到郭然忽然变得如此诡异，竟然成了个钢铁怪人。老大，要不要接兄弟一击试试？郭然的声音从盔甲里传来，却发出一种金属摩擦的声音，十分怪异。来吧，龙尘也想知道他的发明有多么强大。刚才他那一跺脚的力量确实非常恐怖，击杀一般断骨境强者应该不是难事。那小心了！郭然一声断喝，脚在地上轻轻一踏。可是不知道为什么，脚下的大地爆碎，人已经奔到龙尘面前，一拳砸落。那一拳攻来，劲风呼啸，让孟琪和陆芳儿两个不擅长近身格斗的人感觉呼吸困难。轰！龙尘一拳挥出，与郭然钢铁拳头相撞，发出一声爆响，龙尘脚下的大地瞬间爆碎，气浪滚滚向八方蔓延。青木盾，楚瑶一声低喝。脚下无数木柱飞出，将他们几个包围起来。当劲风过后，楚瑶才将木盾收起。只见龙晨所在的地方已经出现了一个大坑，真不错。这一击有击杀演道者的实力，手臂上这些孔应该是发射暗器的吧？这样你就有击杀至尊手段，真不错。龙晨打量着郭然的铠甲，不禁感叹道：“因为通过神识，龙晨发现郭然这身铠甲实在太精妙了。”钢铁的下方有着无数的机关板簧，设计的极为精妙。郭然本身的力量不大，可是随着他的动作，那些板簧可以叠加给他强大的外力辅助。刚才的一击绝对有秒杀演道者的实力，而且通过神识，龙尘还发现这小子的手臂、胸口、后背、脚下、头顶，甚至是屁股，几乎到处都是机关。里面密密麻麻布满了寸许长的钢钉，那些钢钉上面螺纹密布，都是百炼金刚，可以轻易穿透人体。现在的郭然简直就是一个杀戮机器，嘿嘿，老大就是老大，一眼就看穿了我的后手。虽然口中是赞扬龙尘，不过那语气中的得意，连聋子都能听出来。咔咔咔，一阵怪响，覆盖在郭然身上的铠甲消失了，又恢复了平常样子。不过眉宇间说不出的猥琐，看你这个表情就知道，你小子一路上没少扮猪吃老虎吧？龙尘没好气的道。嗨嗨，真是什么都瞒不过老大你。郭然有些尴尬的道。行了，把你收获的都交出来，里面所有草药分类一下。郭然这小子还真没说大话，手中竟然有六十多个空间戒指。梦琪四人赶紧过来帮忙。给药材分类，这个时候阿蛮也不睡了，估计是被刚才的震动给吵到了。刚一醒来就发现郭然来了，不禁大喜，忙跟郭然打招呼。阿蛮性情憨厚，虽然他个子大，可是智商有限，所有人都把他当成小弟弟一般看待。阿蛮，一路上有没有欺负你？有的话跟我说，我帮你出气。郭然一拍胸脯。一副以后我照着你的架势欺负我的人都被我打跑了。阿蛮道：“只是打跑，没打死。”哎呀，我想起来了，龙哥，我好像闯祸了。阿蛮忽然脸色一变，拍着脑门，一脸懊恼的道：“哎呀，我想起来了，龙哥，我好像闯祸了。”阿蛮忽然脸色一变，拍着脑门，一脸懊恼的道：“怎么？”龙尘不禁一惊。阿蛮道：“半个月前。”我在一个叫什么暗幽深林的地方，看到一头跟我差不多高、浑身长着黑毛、猿猴一样的魔兽在追一群人。那些人都是正道的，有男有女，不停的发出惊叫，好像对那只黑色猿猴极为惧怕。我就上前去抓那只猿猴，却发现那黑色猿猴力量非常的大，我差一点就打不过它。后来我把它打倒了，准备把它吃了。可是他身上有着一股难闻的味道，而且额头上还有着一个黄色的犄角，不停地滴出黄色的液体，反正感觉味道很难闻。犄角黄色液体黑色猿猴，暗道是传说中的黄角银猿。龙尘和郭然不禁发出一声惊呼，同时双目放光。黄角银猿是一种四阶魔兽，生性贪银，不管遇到什么魔兽都想交配，也不管其他魔兽的死活。黄角上有黄水滴落，那说明这头黄角银元是雄性，而且处于发情的高峰期。黄角和圆边都是至宝，是无数先天境强者梦寐以求的好东西，因为那两样东西可以极大地刺激到先天境强者做一些传宗接代的事情，可以加大受孕概率。先天境之前生子，对于女子有着极大的损害，会让其灵根受到极为严重的打击。到了先天境之后。吸收了天地之后，等于是脱胎换骨，女子再生育就没有任何问题了。而且进入先天境之后，诞生出的孩子天赋会更好。可是最为困难的是，男人进入了先天境之后，感悟了天地之力，会变得清心寡欲，那方面的事情很难有兴趣。一般丹药对先天境强者的防事能力无效，而黄角银元的黄角和圆边，对于先天境强者来说。那简直是大补之物，吃了之后，犁硬如铁，可开欢种田。所以龙尘和郭然一听到黄角银元，眼睛立刻就亮了。这东西绝对会让先天境强者疯狂，必定能卖个好价钱。然后呢？你把尸体扔哪里了？郭然急促的道，恨不得现在就去把宝贝带回来。我没打死他，阿蛮道，放了也没有。哎呦喂，大哥，你快告诉我！你到底把那宝贝怎么样了？郭然一脸急切的道：“那个味道太难闻了，又不能放了它，怕它继续害人。正好我看到远处有着一口枯井，上面有个巨大的石头压着。”阿蛮正说着呢，龙尘脸上浮现一抹古怪之色。只听阿蛮继续道：“我一看这个囚笼很不错，就把它扔了下去，然后把石头又封了上去。”可是我刚刚把石头盖上，就听到地下有人发出惨叫。当时我吓了一跳，我不知道下边有人，我害怕被人发现，就赶紧跑了。他满脸上浮现一抹惊恐之色：“龙哥，我是不是惹祸了？我也不知道，那井下边竟然躲着人。”龙尘叹了口气：“这都是天意吗？”龙尘敢确定阿蛮所说的那口枯井，就是当初龙尘囚禁江一帆和牛师兄的那口枯井。想到一头发情的黄角银元，面对两个光着屁股的男人，龙尘就机灵灵打了一个冷战，感觉浑身毛孔都炸开了。没事的，好人是不会躲在下边的，那些都是坏人，坏人杀了就杀了。龙尘的味道，他知道阿蛮其实骨子里非常善良。如果是坏人被他杀了的话，没有任何心理负担。他之所以害怕，是因为怕误杀好人。但是这个世界上想要误杀好人，那是非常困难的一件事，因为你遇到好人的机会是那么的渺茫。自从提到黄角银元的话题后，孟琪等人就避得远远的。显然，他们也知道黄角银元不是什么好东西。郭然低声道：“老大，我们去把那头黄角银元给弄回来吧。”那东西绝对能卖一大笔钱，要去你去，我可不去，我怕见到熟人。龙尘摇摇头，接着把事情的始末跟二人讲了一遍。郭然听完，出了一脑门子的汗，摇摇头道：“那还是算了吧，我也不去了。那两个倒霉鬼实在太倒霉了，别把霉运传给我。对了，我传你一样东西。”说完话，龙尘手指点在郭然的眉心上，将一部分记忆传给了郭然。老大，这郭然一脸的震撼，这就是那张黄金书页上的秘密，这应该是仙古时代流传下来的东西，不要跟任何人说。龙尘十分严肃的道。郭然这小子什么都好，唯独一样，就是狗肚子装不下二两香油，太爱嘚瑟。龙尘必须得敲打他一下，这可是仙古流传下来的东西，万一传出去，整个别院都保不住，他们打死都不能说出去的。老大。我知道了，你放心，就算是睡觉的时候，我都把嘴封上再睡。郭然信誓旦旦的道，虽然不太相信这个鬼话，但是龙尘知道郭然不是傻子，他会明白这个东西有多么重要。行了，别贫了，感觉你气息起伏不定，应该是随时都可以突破到断骨境了，你去闭关突破吧。龙尘道，可是这样的话，就不能扮猪吃老虎了。郭然有些不情愿的道，就你那长相。根本不需要办，赶紧去吧，别废话！龙尘没好气的将郭然打发到一边去。龙尘，我来了。刚打发完郭然，古阳到了。古阳有些歉意的道：“来的路上又遇到了一群杀千刀的，我苦战了好久才赶来的。”看着古阳一身的血迹，有些还没有干涸，龙尘拍了拍他的肩膀道：“没事，一切都过去了。”先过去养伤，跟郭然这小子作伴去吧。郭然、古阳和阿蛮三个人找了个地方，搭建了一个帐篷。郭然这小子很聪明，故意找个边缘地带开始进行突破。龙尘跟四女相聚，本来是应该非常享受这个温柔过程的，可惜他没时间。五个人忙得团团转，终于将108种药材全部找齐了之后，龙尘取出了一颗半生不熟的麒麟果。这次他要以麒麟果为药引，炼制一种名为通骨丹的丹药。通常修行者祭炼骨头不需要这么复杂，想要祭炼哪根骨头，就需要把丹药的力量引导到骨头上去淬炼自己的骨头就好了。这是普通的祭炼方法，而龙尘要选择的是全祭，就是要把周身所有的骨骼全部祭炼，那么所用的方法就不同了。龙晨需要炼制出通骨丹，将骨头内的所有能量一次性贯通。贯通之后，再开始祭骨。这就好像修建水渠，先要确定路线，再开始动土，然后就是水到渠成。只是这通骨丹乃是四阶丹药，需要一个能量极为强大的主要才行。龙尘只得忍着心痛，取下一枚麒麟果。梦琪、楚瑶、唐婉儿和陆芳儿都一脸紧张的看着龙尘，将麒麟果放入丹炉之中，妖异的紫色火焰不停的升腾，映照着龙尘那张专注的面孔，令四女方心摇动。此时的龙尘专注而神圣，给人一种非常强烈的视觉冲击。这是龙尘第一次炼制四阶丹药，一开始龙尘还有些担忧，怕自己的丹火之力不够。不过很快他就发现，他的担心是多余的。凤雀紫燕的强大超乎龙尘的想象，四阶药材的提炼速度非常快，没有半分吃力的感觉，这让他不禁松了一口气。只有强大的火焰才能提纯出药材中的精华，所以丹火一直被视为丹修的生命。随着药粉不停的注入。龙尘时刻注意着丹炉内药粉的颜色变化，灵魂之力不停运转，调节着火焰的输出。砰！终于，所有药材都投入到了丹炉之中。龙尘开始封炉。当炉子封了起来，龙尘的脸上浮现一抹笑容。前面没有出错，那么后期就需要强大的灵魂之力去支撑丹火的输出就好了。对于自己的灵魂之力。龙尘还是非常自信的，开始加大火焰力度，同时以灵魂之力注视着丹炉内的变化。轰轰轰！半个时辰后，丹炉开始不停的抖动，龙尘脸上浮现出一抹紧张的神色。咔嚓！陡然间，丹炉上出现了一道裂缝，吓得孟琪等人的脸色一下子变得苍白了。就算是外行，他们也知道，一旦丹炉爆碎，这炉丹就要报废了，不由得紧张的心都要揪起来了。龙尘也是一脸的凝重之色，一只大手缓缓按住丹炉，一方面控制着火焰的输出。如今到了承担最关键的时刻，一旦丹炉爆碎，那就前功尽弃了。可是这个时候如果撤去火焰，或者火焰输出减弱，那么丹炉内的一部分精华就无法锁定在丹药内，导致丹药的品阶下降。所以现在绝对不能停。龙尘心中一阵无奈，这次回去后。无论如何也要淘一个好点的丹炉才行，否则老是这么提心吊胆的，谁也受不了。轰！忽然一声大响，丹炉内的声音缓缓安静了下来，让众人松口气的是，那丹炉并没有爆开。虽然丹炉没有爆碎，但是上面印满了密密麻麻的裂纹，看上去出触目惊心。掀开炉盖，九颗饱满的丹药映入众人的眼帘，看着那些丹药上的丹纹，并没有丹晕出现。龙尘不禁叹息了一声，四阶中品，第一次炼制四阶丹药也还算不错了。毕竟四阶丹药炼制的难度太高，虽然是中品，不过里面有麒麟果的精华所在，药力不比一般的上品通骨丹差。嘿嘿，成功了！今天就是我们集体变强的第一步，在炼成了通骨丹的当天，龙尘就让梦琪、楚瑶、唐婉儿和陆芳儿，还有谷阳第一时间服下。辅助于药力，将所有骨骼的经络打通。骨骼是被经脉连着的，但是只是链接外部骨骼，而链接骨骼中骨髓部分的是跟着血管相连的。可是要祭炼骨骼，尤其是拳祭，光靠血管的输入是远远不够的，必须在经脉之中重新开拓出一个通道，直达骨髓深处。这类丹药的力量。可以通过经脉直接注入骨髓之中，以最快的速度去滋养骨骼，便于骨骼的吸收。这个速度要比血液的输出速度快上百倍，所以到达祭骨镜强者都是在经脉上开通一条通道，用来祭炼骨骼。一般祭骨镜强者都是一根一根的去祭炼骨骼，每次只要开辟一道经脉就够了，所以他们使用的通骨丹，哪怕是比较垃圾的下品丹药，也足够用了。而龙晨选择的是拳技，要一次性打通所有经脉，连通所有骨骼，这才一咬牙，以麒麟果为主要炼制通骨丹，否则药力达不到，无法一次性贯通，那就麻烦了。不过有凤雀紫燕和麒麟果在，龙晨炼制的通骨丹虽然只是四阶中品，那也是中品中的极品，可以媲美四阶上品丹药，足够他们打通经脉通道了。在四女服用了丹药闭关的这段时间里，龙晨没有任何耽搁，也开始了修行，大量的吞食三花通金丹，同时开启神环，吸收外界的灵气，辅助修行，双管齐下。三天后，当梦琪等人炼化完丹药，龙晨也进入了一金四重天。龙晨发现，一边吃丹，一边修炼，会让修行事半功倍。可惜他没有那么多的时间去修行，而孟琪等人也丝毫没有意外地将全身的经脉打通了。这必须要感谢麒麟果的强大药力。这三天里，郭然也突破到了断骨境，不过只是刚刚突破，所以龙晨需要让他巩固一下境界，才能吃通骨丹，否则根基会有瑕疵。而阿蛮。龙尘偷,偷偷把风蛮兽和紫羽凤雀的尸体交给了他，让他走远点，找个隐蔽的地方把他们吃了，千万不要让小紫羽凤雀看到。阿蛮兴奋的带着两个巨大的尸体跑了。龙尘告诉他，先把紫羽凤雀吃掉，把罪证消灭光了，再去对付风蛮兽。这可是两头强大的五阶魔兽，而且其身上具有远古血脉，比外界的五阶魔兽强大多了。这对阿蛮来说。无异于雪中送炭。虽然时间比较紧迫，龙尘没有仔细查看阿蛮的身体，但是他依旧感觉到阿蛮的体内某种力量正在缓缓苏醒，这让龙尘越发坚信阿蛮就是蛮族之人。他们不需要修炼，只需要不停地吃，就可以成为最强的战士。这样逆天的种族，恐怕也只有蛮族了。当初龙尘那么拼命地争两具尸体，也是为了阿蛮。他最需要的就是血肉。两具魔兽的血肉都交给了阿蛮，但是他们的骨头都被龙尘留下了，因为他们的骨髓是炼制祭骨丹的必备原料。魔兽的骨髓之中有着狂暴的能量，龙尘需要将骨髓内的狂暴力量剔除，留下最精华的部分，做成祭骨丹的原料。祭骨丹的品质往往跟主要的品质有关，龙尘相信。以两头古代魔兽骨髓炼制出的祭骨丹，绝对比市面上出售的祭骨丹要强上很多。在龙晨抽取骨髓炼制髓粉的时间里，龙晨给郭然、唐婉儿等人安排了一个任务，他给了六人七张单方，让他们看看手中的药材可以凑齐哪一种单方。这七张单方全部都是祭骨丹的配方。龙晨凭丹地记忆知道七种不同的配方。如果这个消息传出去，绝对会让外界为之疯狂，因为在外界，祭谷丹的药方只有一种，所以导致祭谷丹的药材极为稀缺，各大宗门拼命种植，依旧供不应求，祭谷丹的价格始终居高不下。这也是为什么无数断骨境强者只能积炼一根到两根骨头，因为祭谷丹的价格太贵了，贵到让人无法承受。就因为单方只有一种。上面的药材消耗量太大，变得供不应求，就算是拼命种植，也无法满足这么大的需求量。因为祭骨丹上的药材最少都需要百年以上才行，否则药效达不到，不符合要求。而龙晨一口气写出了七个单方，如果说出去，绝对会震惊整个炼丹界。不过眼前的五人都是龙晨最信任的人，龙晨不怕这个秘密向外泄露。老大，七个单方。只能凑三个，按照你说的量，恐怕不足千份。郭然有些担忧的道。虽然郭然不懂炼丹之术，可是基本常识他是知道的。一份丹药，正常的丹师能够炼制出两到三个成品丹就已经不错了，只有大师级别可以一炉丹炼制四到五颗成品丹，而且还要看一定的运气。而那些所谓的大师。都是快练了一辈子丹的老家伙，经验丰富到吓人，才有这么高的成功率。既然有成功率，就有失败率。一旦失败了，整个炉子都砸飞了，连个毛都不会剩下。所以，就算是一千份药材能炼制出三千颗成品丹，那已经是无比惊人的成功率了。三千颗祭骨丹足够让一个人祭炼出八根骨头。可是龙尘要大家选择的是全祭，这点丹药。显然是杯水车薪，所以众人的心情都无比凝重。呵呵，你们不用担心，我说过炼丹的事情归我，你们只需要安心修炼就好。三千颗普通丹药确实不算什么，不过三千颗四阶上品丹药那就不一样了。龙尘呵呵一笑，道：“四阶上品，老大你能行吗？”郭然一惊，小子，以后记住，不要质疑我行不行，这对一个男人来说极具侮辱。龙晨警告道：“这祭骨丹，论到炼制手法，比通骨丹简单很多，我有把握炼制出上品祭骨丹。哎，可惜这丹炉太垃圾，不敢全力施展，否则我有能力炼出带血纹的上品丹。”龙晨叹了口气，手中虽然还有些丹炉，可是那都是些垃圾丹炉，不敢全力施展，不然会炸炉。而龙晨到现在还没做到。可以以丹火为炉的境界，没有丹炉什么也干不了，只能将就着练了。这段时间我要开始炼丹了，梦琪还有谷阳，你们五个跟我一起闭关，我炼制好了祭谷丹，你们立刻开始祭炼骨骼。龙晨道。那我干什么？郭然问道。你负责守护我们，另外这段时间里会有别院的兄弟陆续赶来，你负责接应一下。龙晨道。谷阳忽然插口道。要不我跟郭然一起吧，万一有敌人来了，两个人还有个照应。我感觉有人在暗中窥视我们。龙尘沉吟了一下，点点头道：“也行，那些暗中窥视我们的人，我早就觉察到了，你们不用理会，应该是一些势力的探子，他们只是来观望的，并不敢真正的动手。如果他们敢出来挑衅，记住一个字：杀，毫不留情的杀。”从今天开始，凡是对我们恶意挑衅的，就直接杀，不管正邪两道，就给我放心大胆的杀。好，就等候着老大这句话呢。马德，这群王八蛋，就该给他们点教训，不然老是把我们当软柿子。郭然有些摩拳擦掌的道。龙尘看了郭然一眼，提醒道：“现在你不要乱嘚瑟，不要出去挑衅别人，有时间赶紧巩固境界。”嘿嘿，老大，瞧你说的。我果然是那么不知轻重的人吗？郭然惨笑道。不过郭然还真有些心虚，因为他刚才确实有个想法，那就是等龙辰闭关后，他就把暗中窥视他们的人给一个个引出来。要不闲着也是闲着，总想找点事干。被龙辰这么一提醒，不得不打消了原来的念头。谷阳，你看着点这小子，现在不是扯淡的时候，马上将会有一场惊世大战。这关系到我们能不能活着离开秘境。龙晨对古阳道，相比郭然，古阳还是比较稳重一些。老大，你放心吧，我会看着他的。古阳点点头。如今古阳也跟郭然一样，称呼龙晨为老大，觉得这个称呼更加亲切。我这里还有四颗通古丹，有突破了断古境的兄弟来了。你先让他们把经脉打通，到时候梦琪他们应该祭练了一部分骨骼，然后他们出来守护你们，大家轮流祭骨，这样不会浪费时间。龙晨叮嘱道。我们明白。郭然和谷阳一脸严肃的道。叮嘱完了二人之后，龙晨带着四女进入了帐篷，整个帐篷有十丈方圆，非常的宽敞。唐婉儿有之前跟龙晨炼丹的经验。告诉三人怎么辅助龙晨炼丹，怎么把炼制好的粉末分类装入瓶中。有四人辅助龙晨，什么也不需要管，只需要将一份份药材炼制成药粉。那些草药大多数都是新鲜的，自身的精华并没有流失多少，药性十足。再加上紫焰的强悍，将所有药性都牢牢的锁在药粉之中，让龙晨心中舒坦不少。不过工作量非常的大。近千份药材需要提炼，龙尘整整忙乎了一天才算完成。这还是有紫燕的帮助，如果是以前的兽火，没有一个月根本无法完成，而且还要损失大量的药性。对于紫燕，龙尘发自内心的喜欢。所有药粉都提炼完毕后，龙尘略微休息了半个时辰，让自己的精神处于巅峰状态，就开始了炼制祭骨丹。就在龙尘开始炼制祭骨丹的时候。韩天风被龙尘斩杀的消息传遍了整个九黎秘境。韩天风身为玄天分院第一强者韩天宇的弟弟，同样被称为绝世强者，在整个正道都是有数的强者，即使在邪道之中也被列为必杀榜前列，声名显赫。可是竟然被龙尘给杀了！如果不是那段影像记录了韩天风人头飞起的画面，谁都不敢相信这个消息，实在太震撼了！震撼的同时，不少人也终于开始正视龙晨这个名字了，因为以前听说过龙晨，那是因为韩天宇以第一别院的名义对龙晨颁发了必杀令。那个时候，大多数人只是以为龙晨得罪了某位大人物，或者关系到宝物的争夺，触怒了韩天宇。可是这么长时间过去了，龙晨都没有什么消息，大多数人都以为龙晨已经陨落了。可是时隔数月之后，龙晨强势复出。以易经初期的实力力战绝世强者阴无双与韩天风，两人都是断骨境强者，战力滔天。可是，在龙尘的攻击下，只能狼狈抵挡。如果不是阴无双剑击的快，恐怕也是难逃一死。原本龙尘的名字只是在108别院内传播，可是斩杀了韩天风后，龙尘的大名在正邪两道几乎没有几个不知道的。没办法，龙尘太霸道了。才一斤初期就击杀了断骨境的绝世强者韩天风，想不记住都不行。同时，也有不少人将整件事的来龙去脉大致理了一遍。他们不难发现，龙尘是被人针对的，从一开始进入秘境就掉入了人家的陷阱。而龙尘此时终于忍无可忍，以韩天风的头颅向布局者发出了战书。这下恐怕要有热闹看了。人们不禁感慨，韩天宇被称为玄天别院千年来第一天才，站在同阶武者的最巅峰，一生之中从未败过。有人杀了他的弟弟，不管出于什么理由，他都不会放过行凶之人。所以龙尘和韩天宇就成了不死不休的敌人。这个龙尘简直是找死。那韩天宇是什么样的人物？岂是他弟弟能够比的？他终究无法逃脱惨死的命运。别院之中，有人暗中冷笑。没有人看好龙尘，尽管龙尘那个时候可以力战韩天风和殷无双，虽然二人被称为和韩天宇一个级别的天才，可是同一个级别上，战力同样相差巨大。就像是演道者和至尊级强者，其实也在同一个级别上，可至尊级强者都有着不败的记录。有着无敌的信念，对于普通的演道者更有着绝对碾压的实力，而韩天宇就是这样一个人，同样碾压同代，无人可以与之抗衡，所以在很多人眼中，龙尘必死无疑。这几天又有不少人陆陆续续向龙尘所在的罗盘山靠近，他们想确认一下传说是不是真的。当一部分人来到罗盘山上的时候，发现山上多了两个硕大的帐篷，并没有什么异象。不过，大地之上一片狼藉，血迹斑斑，证明这里确实发生过一场大战，而跟他们得到的影像基本吻合。而在某个地方，有着一大滩非常显眼的血迹，在那里就是韩天风被斩落头颅的地方。只不过如今韩天风的尸体不见了，不知道是被人收走了，还是被魔兽给吃掉了。轰！帐篷内。龙尘的丹炉发出一声巨大的响动，同时一股浓烈的丹香飘满了整个帐篷。炉盖被掀开，九颗饱满圆润的丹药上光晕十足，充满了动人的神采。老大，你太帅了！又是满炉的上品丹，郭然和古阳发自内心的赞叹。所谓的满炉是丹修的一个术语，一个丹炉炼制丹药的上限是九颗。如果炉盖掀开，若有九颗丹药，那就是满炉。不过满炉的概率是非常非常低的，一般能够有五到六颗成品丹就非常不错了，剩下的基本都是丹渣。而那五到六颗成品丹也会有一定概率出现废丹和下品丹，这都是非常正常的。所以通常炼丹师想要炼制上品丹药，一炉丹之中有一个上品就能说非常不错了。正常标准是一颗上品。两颗中品，剩下的基本都是下品或者废丹，这是常识。就算郭然和谷阳不懂炼丹，也知道这个成功概率。可是龙尘的炼丹概率完全颠覆了两个人的认知。这已经是第三十九炉丹了，每次都是满炉，只有两次出现过一颗中品丹，剩下的全部都是上品。即使亲眼看着，而且看了三十几回，依旧震撼的无法置信，如同看怪物一般看着龙尘。龙晨微微一笑，这根本不是他的功劳，而是丹地记忆和紫燕的功劳，不值得骄傲。眼前最可惜的是丹炉太烂，不敢放手去炼制，因为丹炉承受不了，会爆碎。否则他会去炼制带炫纹的上品丹，那是上品丹的极致，药效会好上数倍。要知道，药效达到了上品之后，丹的品质每提升一点都是极为困难的。可是，一旦提升了。那么它的药效会成倍的增长，价值更是以十倍的往上翻。这也是为什么龙尘要众人选择全记的原因。龙尘有着如此强大的炼丹术，干嘛要守着金山去要饭呢？这次遇到白灵，了解了华云宗后，龙尘的心思就变得活跃起来。自己的炼丹术如此强大，可是憋在手里没有半点用处，何不跟华云宗合作，以自己的炼丹术？换取更多的修行资源，这是非常明显的互惠互利，大家都可以得到可观的收入。而白灵对于华云宗的感恩和崇拜，就知道人家华云宗是一个不错的宗门，虽然有点像是做生意，可是人家讲究公平，在修行界，公平是一个多么奢侈的字眼。别愣着了，丹药的温度可以装平了。龙晨见二人一脸陶醉的看着炉子内的丹药，龙晨提醒道，说着话。龙尘已经开始用第二个炉子继续炼制丹药了。他是两个炉子换着来炼的，一个炉子炼制完一炉丹之后，要给他一个冷却的时间。如果高温不退，连续炼制，容易让丹炉碎裂。没办法，谁让这丹炉这么垃圾呢？好的丹炉，人家是炼制的丹药越多就越好用，就好像炒菜的锅子一样，用的年头越多。炒菜就越香，可是龙尘现在没有那个条件，只能省着来，一共就那么几个丹炉，炸一个少一个，到时候空有药材没有丹炉就完蛋了。老大，外面来了不少人都躲在远处，鬼鬼祟祟地看着，怎么办？郭然小心翼翼地把祭古丹装入瓶中，道：“不用搭理他们，如果他们敢于挑衅，就直接杀掉。”龙尘一边忙着炼丹，一边道：“挑衅就杀。”郭然一惊。这个时候挑衅跟平时不一样，绝对是有目的性的。谁要是挑衅，就说明他们是敌人派来的，格杀勿论。现在梦琪他们在另外一个帐篷之中，全力吸收祭骨丹的能量。虽然被打搅，不会有什么危险，但是毕竟影响了进度。如今的我们在跟时间赛跑，我们每提升一丝能力，在最后的决战之中就多一丝保命机会。所以他们现在来挑衅我们。就跟捅我们刀子没什么区别，管他是有心还是无意，一律格杀勿论。龙尘冷哼一声道：“龙尘现在抓紧一切时间提升大家的实力，他并不需要大家能够帮他多少，他最大的希望就是大家都能有自保之力，不要在他面前陨落，那是他最不想看见的。其实龙尘内心也有些紧张，因为跟默念交谈的时候，默念曾经说过。”韩天宇比尹罗更加可怕，虽然二人那一战并没有全力施展，但是默念总能在韩天宇的身上感到一种极为恐怖的威胁。听说韩天宇在秘境之中得到了一件了不得的宝贝，正在闭关祭炼，也不知道那东西到底是什么，这让龙尘充满了危机感。如果他是自己一个人，打不过还可以跑，可是身边的人不行。敌人的卑鄙无耻，无所不用其极。龙尘已经领教过了，他需要让身边的人有自保之力，才能安心战斗。轮到单打独斗，虽然韩天宇得到了宝贝，可是龙尘丝毫不惧他，就怕敌人太多，他照顾不过来众人，那才是最大的隐患。只有让大家都提升上来，龙晨才敢放手一战，大杀四方。他有信心击败韩天宇。那行，那我跟古阳两个人就出去放哨了。古阳，洋你是明少，就守护在几位嫂子帐篷外面。我是二少，不过周围光秃秃的，没什么好藏的地方，我干脆自己再弄个帐篷，躲在帐篷里。嘿嘿。郭然嘿嘿一笑，只是那笑容说不出的猥琐。行了，你们怎么折腾都行，记住不要打搅我们就好。龙尘太了解郭然了，就知道这小子又没憋什么好屁。嘿嘿。郭然嘿嘿一笑。见龙尘并没有说啥，就给古阳走出了帐篷。当二人出帐篷时，就看到远处有几个身影，立刻躲了起来。郭然嘴角浮现一抹冷笑：“老大没说错，看那鬼鬼祟祟的模样，就不是什么好鸟。既然不是什么好鸟，那就好办了。”古阳按照郭然的安排，老老实实盘坐在梦琪四人闭关的帐篷前。他们现在正在炼化祭谷丹，已经开始了祭谷。果然自己支起了一个一张多高的小帐篷，只听见里面叮叮当当地传出一些轻微的响动，也不知道他在里面搞什么鬼。一开始那些偷窥者并没有什么动静，可是随着时间的推移，数天后来的人越来越多，竟然有数百之众，甚至还有几个强大的至尊级强者。龙晨，你这个淫贼，滚出来！忽然一个声音响起。震动整个罗盘山，龙尘，你这个淫贼，滚出来！忽然一个声音响起，震动了整个罗盘山。终于有一个断骨境的演道者站了出来，对着山上大吼。不过他却并没有上山，距离山顶还这有数里的距离。随着那人的一声呐喊，顿时暗处有不少人纷纷走了出来。在那人的带动下，顿时有几十号人。站了出来。原本在帐篷之中无聊的快要打瞌睡的郭然，一下子精神了许多。从帐篷之中一个拳头大小的圆孔向外看去，嘿嘿，来客人了！你妄杀无辜，心狠手辣，你就是正道的中的败类。我们今天代表着天下正道，来谴责你这个杀人魔。另外一个断骨强者也跟着大喊道：“你这个伤心病狂的家伙！”以为凭借着凶狠的手段就能让我们害怕吗？我们正道强者千千万万，你杀得光吗？你就等着吧，等韩天宇出来，会亲手斩下你的头颅，用你肮脏的鲜血去洗刷正道的耻辱。随着一人带头，不少人纷纷破口大骂，语气中把龙尘视为十恶不赦的败类。帐篷内，梦奇。楚瑶、唐婉儿、陆芳儿都在全力炼化丹药，祭炼骨骼，处于一种入定状态，根本听不到外面的声音。而另外一个帐篷内的龙尘，炼着丹药，一边听着那些没有丝毫创意的喝骂，脸上浮现出一抹嘲讽，继续炼着他的丹。龙尘无所谓，可是外面谷阳的脸色沉了下去。他算是看出来了，那群白痴就是过来捣乱的。他们只是站在远处大骂，却不敢上前，而且摆出了随时都会逃跑的架势。看情形不好，就要开溜。记得古阳双目之中杀机涌现。如今他已经是一位强大的演道者，而且经过无数次生死搏杀，诞生出了强大的必胜意志。他现在已经是一位名副其实的至尊级强者了。呼，古阳站了起来。冷冷地看着那些叫嚣着的家伙，手中长枪斜指，冷哼道：“想要战就过来，不要学泼妇骂街，令人耻笑，丢了你们祖先的脸。”古阳一站起来，令那几个人吓了一跳。不过见龙晨并没有出现，而且他们这边人又多，不禁放下心来。你算什么东西？不过是一百零八别院的一条狗而已，也敢乱吠？跟在龙晨身边，都不是什么好东西。你们等着吧。嘚瑟不了几天了，等寒天雨衣出来，你们的末日就到了。识相的，现在就自枪算了，免得到时候死无全尸。你们第108别院的白痴，那就是你们的最终下场。那些人口中大骂什么难听骂什么，可就是不肯上来。那声音听得让古阳头发都竖起来了。如果不是龙尘说过让他守护好梦琪等人的安全，他早就杀出去了。行了，别为这种白痴发怒。那样你就中计了。我已经确定了那几个人的位置，哥为你出气。突然的声音从他的小帐篷之中传出。刚说完话，一道影子如同闪电一般飞出，噗，一个骂得正欢的强者，陡然间身体爆碎，血雾漫天，吓了所有人一大跳。可是众人还没明白怎么回事呢，又是一声面响，又一个人的身体爆碎，是弩箭。有人发出一声惊呼。草！有人暗箭伤人，有种你！噗！一支非常有重的巨大箭矢无声无息地出现在那人的身前，巨大的力量令他的身体爆碎，让人遗憾地不知道他想要说的是什么。混蛋！噗噗噗！在惊恐的喝骂之中，一道道巨大的箭矢宛若死神的夺命之剑，无声无息地出现在众人面前。连续八声爆响，八个人被击杀，碎肉满地。空气中弥漫着极为刺鼻的血腥之气，一时间所有人都惊呆了，一脸惊恐地看着山上。因为有人终于发现，那恐怖的箭矢来自于山上那个小小的帐篷。当第二支箭矢射出的时候，就有人觉察到了，箭矢是从小帐篷出的。可是那箭矢太诡异了，飞出的时候无声无息，快若闪电。等发现的时候再去躲避已经晚了。八支箭矢飞出，八个人毙命。而那八个人正是之前一直破口大骂、极尽挑衅之意的八人，即使隐藏暗中的几个至尊级强者，也不禁感到心惊肉跳，头皮一阵发麻。这样诡异的剑术，简直让人防不胜防，集中精神都非常难以躲避。这样是被偷袭，有多少条命都不够用啊！一时间，所有人都吓得四处飞逃，找地方躲避，再也不敢大摇大摆地站出来了。呼啦！众人发现那让人恐惧的小帐篷内走出了一个人。那个人一出现，首先伸了一个长长的懒腰，又打了一个大大的哈欠，手中忽然多出了一个牌子，牌子上歪歪扭扭写了一些字。那人把牌子往地上一插，伸出一根手指放在嘴巴上，打了一个噤声的手势，然后就在所有人的目光中大摇大摆地钻进了帐篷。等那些人反应过来到的时候，果然已经进了帐篷，他们这时才注意到那个牌子上的字迹：“本人午睡，不喜打扰，禁止大声喧哗，违者后果自负。”当看到那些歪歪扭扭的字迹，不少人气得牙根痒痒。见过装逼的，没见过这么能装逼的。这里是秘境，只有白天，谁知道什么时候是中午？这分明就是把别人当白痴玩。草泥，有人实在气得不行。刚要呼唤一种神兽的名字，陡然间一道箭矢出现，噗！那人虽然隐蔽在草丛之中，依旧被箭矢洞穿了身体，变成了一大片碎肉啊！一时间，所有人又惊又怒。虽然那人有装逼的嫌疑，可是这鬼神莫测的箭术实在太狠了。此时，众人都退了很远，离那小帐篷足有十几里的距离，依旧被一箭灭杀，让所有人心惊胆战，继续大声喧哗呀！不然，老子没有理由杀你。郭然躲在帐篷之中，手持破虚弩。破虚弩的头上安装了一个圆圆的晶片，这个晶片上面符文密布，可以让郭然非常轻松地观察到更远的地方。这个晶片只是一个普通的晶石做的。郭然是根据黄金书页上记载的一种符文研究出了这个东西。自从龙晨那边得到黄金书页上的秘密后，郭然就像是一个饥饿了无数年的老鼠，一下子掉入了米缸，不停地钻研上面的东西。不过让郭然郁闷的是，里面很多东西讲述的是一种原理，并没有详细步骤。按照郭然的推断，这黄金书页记载的东西都是比较高深的东西，而那些肤浅的东西，应该是先古时代炼器师必备的一些基础技能。而现在，对于先古时代的东西早就断绝了。他一个零基础的半吊子铁匠，怎么可能一下子研究得懂这么高明的东西？所以郭然现在根本没办法领悟上面的东西，只能看到什么东西，觉得自己用得上就拿来用一下。眼前这个晶片就是他第一个成果。通过晶片上的符文，他可以看清楚远处的一草一木。最让郭然兴奋的是，通过晶片去观察。不会引起高手的警觉，也就是说，晶片隔绝了神识的感应。只要郭然不是特别恨一个人，心中没有过多的杀意，别人就根本觉察不到危险的降临。只要不是绝世高手，基本上没有什么人能够感应出郭然的攻击。而那些普通高手，等到感应到，他就已经死了。一枚小小的晶片，就让郭然的破虚弩威力大大提升，这让郭然兴奋的差点仰天长啸。要知道这点东西，相对于黄金书页上的知识，不过是九牛一毛。这次郭然算是赚大了。暗箭伤人的卑鄙小子，你们都是正道的败类！忽然又是一个人高声大骂。这个人非常聪明，他躲在一块巨石的背后，巨石足有十丈高，那弩箭无法穿透十丈巨石，真是白痴！郭然一声冷笑，手中多了一只火红色的箭矢，将破虚弩内的箭矢替,替换掉。龙晨，你们就是一群见不得人的杂种，为天下正道所不耻，你们都不得好死！轰！偶然间一道红光飞过，犹如一道红色闪电，撞在那块巨石上，发出一声爆响，恐怖的气浪覆盖方圆千丈的距离。爆响过后，巨石所在的位置出现了一个大坑，巨石被一剑炸成齑粉。至于那个人，尼玛，浪费了老子一根爆炎剑！郭然狠狠吐了一口口水，非常的心疼。那根爆炎剑打造起来是非常费时的，不过郭然心里非常的舒爽。他现在算是明白了殷无双的歹毒，这个女人竟然教唆了一群白痴，故意干扰众人修行。看来上次龙晨把他杀怕了，自己不敢找龙晨算账，而韩天宇又没出关，他不想让龙晨快速成长，不知道通过了什么手段，竟然收买了一群喷子过来。按理说。这样的喷子惹人讨厌，可是基本上没人会去杀他们。殷无双就是想用他们拖住龙尘，不过龙尘击杀他们，就会引起公愤。毕竟那些喷子是打着正义的旗子来强烈谴责龙尘的。龙尘击杀他们，那就不再是与玄天分院的弟子为敌，而是跟整个正道弟子为敌，那样更会引起无数强者的不满。可以说，这个女人太阴毒了。明明知道他想的是什么阴招，可是偏偏没有有效的破解方法，只能跳入他布下的圈套。龙晨，我要见你！就在所有人都被郭然吓得不敢动弹之际，一个身影对着帐篷这边飞奔而来。龙晨，我要见你！就在所有人都被郭然吓得不敢动弹之际，一个身影对着帐篷这边飞奔而来。那是一个普通的断骨境强者，一路如飞般向山上飞奔。声音之中也带着急促的意味。郭然，不要动！那个人我认识。郭然手中的破虚弩对准了那个人，却听到了龙尘的一声低喝。龙尘一边炼丹，一边关注着外面的情况。这个世界上，恐怕也只有龙尘有能力这么炼丹。当听到那个人的声音之时，龙尘发现这个人他认识。在迷雾山谷外，龙尘曾见一人被追杀。仗义出手，将那人救下。那人自称徐阳，为感谢龙尘，还将自己得到的唯一一块风灵石要送给龙尘，以表达谢意。不过被龙尘拒绝了。此人是一名演道者，身具风属性灵气，晋升到了断骨境后，速度快得惊人，几乎声音刚刚传出，人就已经到了山顶。龙尘从帐篷内走出，徐阳一眼就认出了龙尘，急忙道：“龙尘师兄。”不好了，你的一群朋友被人包围了，你赶紧去救援吧。龙尘不禁一惊，急忙问道：“具体什么情况？”徐阳气喘吁吁的道：“在距离这里八千多里的一个峡谷内，我看到很多人围攻一群人，其中一个女子异常强大，挥手间冰柱漫天，力战群雄。而在她身边有四个男子跟她一起激战，可是对方的人太多了，被打得节节败退。”后来我一打听才知道，他们是跟你一个别院的弟子，是来投奔你的。不知道为什么被人家来了个半路截杀，围攻他们的人大多数都是你们玄天分院的人，光至尊级强者就有三位，我一个人无法救援，只能拼命赶来向你报讯。徐阳见到龙尘，此时整个人汗透重衣，几近虚脱，显然这一路上他把速度提升到了极致。这群白痴，龙尘不禁咬牙切齿。这群混蛋太可恶了，竟然去劫杀他们别院的弟子，简直太恶毒了。犹豫了一下，龙尘还是进入了帐篷内，将正在闭关修炼的楚瑶唤醒。他要借助子羽凤雀的速度，虽然这样会耽误楚瑶的祭谷进度，不过如今救人要紧，有楚瑶在，如果有人受伤，可以瞬间治愈。多谢了，你们守在这里。我跟楚瑶去支援，对徐阳道了声谢，又对谷阳和郭然叮嘱了一下。老大这，这郭然显然有些犹豫，那意思这个人可靠吗？会不会是调虎离山之计？放心吧，没事的。如果他们要是敢趁我离开之际过来，你们就放手给我杀，凡是敢动手的，就杀的一个不剩。龙晨道，并没有直接回答徐阳的可信度。不过态度已经表明，徐阳是可信之人，让郭然放心。如果支撑不住，大不了唤醒梦琪等人就是了。只不过祭炼骨骼通常需要一气呵成，把一根骨骼完全祭炼成功才行。如果半途而废的话，药力很快就会在骨骼中消散，那么就需要重新去祭炼，而前面的努力就白费了。祭炼第一根骨骼是最简单最快的。此时大家都在祭奠第二根骨头，楚瑶被打断，那么他等事情结束后，需要重新去祭奠第二根骨骼了，这样就等于浪费了几颗祭骨丹的能量和一部分时间，损失还是可以接受的。也正因为如此，龙尘才敢独自离开啊！安排好一切后，楚瑶召唤出了子与凤雀，二人踏上子与凤雀的背，子与凤雀发出一声轻鸣，双翅一震。巨大的身影直冲云霄，片刻间就消失在众人面前。龙尘离开了山下，不少隐藏在暗处的人不禁发出一声惊呼，应该是有什么急事。嘿嘿，如今龙尘离开，就剩下一些弱者了，我们还等什么？一起上，杀了他们，殷小姐曾诺的宝贝就到手了。而且我们不光打搅了龙尘的修行，还能把他的朋友都杀光。这样下去，龙尘估计会疯掉。嘿嘿，我们的奖励恐怕要加倍了吧！杀啊！斩杀龙尘这个害群之马！杀啊！龙尘身边的人助纣为虐，全部都不是好东西，一起杀光！龙尘刚刚离去，那些隐藏在暗处的强者也不知道阴无双暗中给了他们什么承诺，纷纷跳了出来，杀向帐篷这边。一时间杀气狂涌而来，足足有六十多个断骨强者。其中还有两个至尊级强者，挺着兵器，一脸杀意的攻来。徐阳第一次见到这样的情景，不禁吓得脸色有些发白，手中长剑禁不住有些微微发抖。面对那么多强者，而他们这边只有三人，徐阳只不过是一个普通的演道者，除了擅长速度之外，战力只能算是一般。面对这么多人，他没有逃走，已经算是很勇敢了。兄弟，一会不用你动手。我跟古阳就够了，如果我们顶不住，你就进入帐篷，把里面闭关的几位唤醒。放心吧，绝对没有任何危险。郭然一拍徐阳的肩膀道：“虽然梦琪等人现在是入定状态，不过这并非修行，只要有生命威胁，就会立即生出感应，从而醒来。只不过那样的话，他们需要重新祭奠古哥而已。”郭然这么说，只不过是做最坏打算而已。我来第一道防线。古阳，你第二道。如果我们两个失手了，徐阳，你就去唤醒他们。波然十分从容，说完话，巨大的破虚弩拿在手中，看也不看，对着山下飞驰的人群就是一箭。轰！一道箭矢在人群之中爆碎，立刻有数人发出凄厉的惨叫，鲜血漫天，碎肉横飞，大家分散开来。这个距离，他最多能射两箭。我们就能冲到他身边，把他砍成肉酱。一个至尊级强者一边飞奔一边提醒道：“十几里距离，两个呼吸就到了。这个时间里，郭然最多能射出两箭，只要大家分散开来，两箭杀不了几个人，这就看谁点背了。”呼！那位至尊级强者刚刚喊完，一道火红的箭矢就出现在他的身前，速度之快。无与伦比，那位至尊级强者冷哼一声，手中多了一个巨大的金色盾牌，上面符文密布，闪闪生辉，散发着强大的威压。这是一块极为强大的盾牌。轰！爆响震天，那位至尊级强者手臂一麻，手中盾牌差点被震飞，不过还是挡住了郭然的一剑。哈哈，死吧！见自己的盾牌挡住了郭然的一剑。此时，大家距离郭然已经不足百丈距离。这么短的时间内，根本不允许郭然去给破虚弩换剑。那位至尊级强者第一个冲了上来，同时开启了留影玉，他要记录下自己英勇杀敌的场景，这个可是拿报酬的证据。呼，那位至尊级强者手中突然多出了一把阔剑，对着郭然猛然杀去。当一声爆响，火星四溅。那位至尊级强者的长剑被一只钢铁手臂给挡住了。什么？所有人都大吃一惊。郭然一瞬间变成了钢铁怪人，浑身被钢铁覆盖，极为诡异吓人。尤其郭然的面具上带着恶魔的图案，头顶上两个犄角闪闪生辉，看上去异常凶狠。这样的钢铁盔甲把所有人都吓到了，他们从未见过这样诡异的事情。郭然穿盔甲的速度也太快了。感觉眼前一花，就像换了个人似的。你才死吧！一条手臂挡住了他的长剑，另外一只铁拳已经带着呼啸的劲风，直奔那位至尊级强者的胸膛砸去。那位至尊级强者还没从震惊中恢复过来，等到警觉过来的时候，郭然的铁拳已经到了他的胸前，想要躲避已经来不及了。灵气护体，那位至尊级强者。只能将所有灵气集中在胸口，在胸前形成了一个透明的防护罩。这个防护罩是以灵气高度压缩而成，只有到达了祭骨境的强者，灵气浓郁到了极致，才能做到。这样的灵气罩对于灵气攻击有着极大的抵消作用。别人的拳头砸在这防御罩上，起码会抵消三成的力量。轰，咔嚓，一声爆响伴随着骨裂声传来。那位至尊级强者一口鲜血喷出，人向后倒飞出去。切，什么至尊掉毛不是？宛如金属摩擦的声音从郭然的盔甲内发出，声音之中充满了鄙夷。那个至尊级强者的防御对别人有用，但是对郭然无效，因为郭然的攻击不带一丝灵气，全靠盔甲的辅助力量。而郭然这一套盔甲材料都是龙晨在古墓之中所得。虽然在那个时代都是低级材料，可是，在现代来讲，这些材料的硬度堪比先天材料。可以说，这套盔甲凝聚了郭然无数的心血，这也是他为什么一直迟迟不去突破境界的原因。他就是要用自己的发明来证实自己的力量。他知道自己在修行上没什么天赋，他的目标是成为一代将神。对于他的发明，他有着无比的自信。一拳将一个至尊级强者击伤，看着那个口喷鲜血、人向后倒飞而去的至尊级强者，所有人心中大骇，太没用了，死吧！宛若钢铁摩擦的话语再次响起，郭然的一条手臂缓缓抬起，大手猛然一握，咻咻咻，无数道黑色的光芒飞出，瞬间将半空中的至尊级强者吞噬。咻咻咻，无数道黑色的光芒飞出。瞬间将半空中的至尊级强者吞噬。噗噗噗噗，那个至尊级强者发出一声惨叫，身体被上百根长达三寸左右的钉子贯穿，这个人被射成了筛子。如果只是身体射成筛子，他还死不了。可是那些从郭然手臂上的小孔飞出的钢钉是呈散发状射出的，那位至尊级强者从头到脚都被射穿。那些钢钉只比钢针略粗，可是上面纹路密布，坚固的吓人，血肉之躯根本无法抵挡。砰！那位至尊级强者的身体落在地上后，几乎成了一坨烂肉，眼见已经活不成了。原本还喊打喊杀的众人，不禁一下子脸就下绿了，看着眼前的钢铁怪人，无不心惊胆战。一击秒杀一位至尊强者。而且用的手段是他们从未见过的，未知的恐惧才更让人感到惧怕。逃！所有人刚刚冲上山顶，没有任何犹豫，掉头就跑。他们现在已经不在乎殷无双许下的什么承诺了。虽然宝物诱人，不过也需要有命去享受才行。这里的人一部分是看中了阴无双的许诺，还有一大部分是想通过这次帮忙，能够跟阴无双攀上关系，所以才冒险来骚扰龙尘。本来以为不过是骚扰，毕竟都是正道弟子，龙尘不敢将他们怎么样。可是龙尘的狠力远超他们的想象。此时见郭然变身成为了一个钢铁魔鬼，挥手间灭杀了一位至尊级强者。再也不管什么宝物，什么关系了，纷纷逃走，这样不好吧？郭然冷冷地回应了一句，双手缓缓向腰间拍去，陡然间，郭然胸前铠甲,甲缓缓打开，露出里面密密麻麻的小孔。轰，一道巨大的冰墙被三把武器崩碎，露出了一张冰冷的容颜，柳眉凤目，眸子生辉，就像是一尊不食人间烟火的冰雪女神。这个独特的气质，只有叶知秋具备。此时，叶知秋被三位至尊级强者围攻，不停的倒退。而在叶知秋身旁，三个男子正疯狂的激战，鲜血染红了衣袍，却依旧疯狂的抵挡着周围如同潮水一般的敌人。三个男子的身后躺着两个身影，一个身体已经冰冷，失去了生命气息，而另外一个生命气息也微弱无比，随时都会死去。叶知秋，你不要再做无谓的挣扎了。今天你们必死无疑！围攻叶知秋的三人之中，一个脸上长满了麻子的人冷笑道。虽然此时叶知秋已被逼入下风，三人依旧不敢丝毫大意，因为叶知秋的冰系能量杀伤力太恐怖了。之前交战之时，那个麻子脸跟叶知秋单挑过，结果差点被叶知秋所斩杀。虽然没死，不过也受了重伤，战力大减，否则叶知秋无法支撑那么长时间。三人都穿着别院服饰，赫然全是别院弟子，分别来自第七、第九和第十一别院。而那些围攻的人也都是别院弟子。哼，就算我们死了又怎么样？龙尘一定会为我们报仇的，到时候你们会比我们死的凄惨一万倍。宋明远咬牙切齿的道。此时，宋明远、罗仓和岳子峰拼命地杀戮。手中施展的全是两败俱伤的招数，显然都已经陷入了疯狂。而那些进攻者眼见胜利在望，眼前的几人不过是垂死挣扎而已，他们的负面不过是时间问题。谁也不愿意冒险跟他们硬拼，都在采取拖延战术，慢慢耗光他们的体力。那两个躺在地上的，其中一个奄奄一息的是李奇，跟宋明是远形影不离的好兄弟。此时他胸口插着一把长剑，已经进入了弥留之际。而另外一个人已经失去了生命气息的是关文南。当初进入别院第一次考核后，与谷阳、唐婉儿、叶知秋同为四大核心弟子，都是最早一批觉醒祖文的强者。在他的心口有着一个大洞，鲜血染红了地面，一双眼睛平静地望着天空，却已经失去了光泽。龙尘，白痴。龙尘很快就会跟你们去另外一个世界相聚的，韩天宇会亲手砍下他的脑袋。一个至尊级强者冷笑道。轰！三位至尊级强者又是合力一击，叶知秋手中冰刃爆碎，人向后倒飞而去，如玉一般的嘴角，一缕嫣红的鲜血缓缓流出。哈哈，都去死吧！那一击过后，叶知秋的气息明显下降了一大截，这说明刚才那一击。是他所有的力量，叶知秋已经没有力量再战了。三人大喜，纷纷挺着兵器对着叶知秋杀来。三把冰冷的武器对着叶知秋无情斩落，万木浮生，轰！陡然间，大地爆碎，无数木柱从地下钻出，迅速在叶知秋等人面前交织出一道数十丈高的巨大木盾。砰！三人的兵器重重的斩在木盾之上，可是让他们惊骇的是。那木柱只不过被他们砍碎了一部分，并没有完全崩碎。要知道，此三人可都是断骨境强者，已经祭炼了两根骨头，力量可开山岁月，却连几根木头都斩不断，不禁让他们大骇。轰！木盾缓缓,缓缩,缩入地下，露出了一男一女两个身影。龙龙尘三人看着那张一脸杀意的面孔，不由得吓得脸色苍白，结结巴巴地念出了那个名字。来人正是龙尘和楚瑶，终于在关键时刻赶到了。看着龙尘的身影，叶知秋等人终于松了一口气，软倒在地。今天你们所有人都要死！龙尘看着他们，胸中的杀意沸腾，咬牙切齿的道：“好，不知道谁第一个喊出来的，上百强者纷纷向远处狂奔而去。他们被龙车吓破了胆，要知道龙尘可是把韩天风都给杀了。韩天风那么强大的人都挡不住龙晨，他们对上龙晨，连一点活的希望都没有。天幕囚龙，楚瑶一声冷叱，玉手在大地上一拍，陡然间大地崩碎，无数木柱从地底飞出，瞬间交织在一起，形成了一个巨大的牢笼，将方圆实力笼罩。死吧！龙晨一声怒吼，对着那三个至尊级强者冲出，一拳划破虚空，对着三人砸落。已经奔到了囚笼边缘，刚要攻击囚笼，只见龙尘的拳头已经到来，恐怖的力量令他们心惊胆战，急忙抵挡。轰！龙尘的一拳砸在三人的兵器上，三人但觉胸口仿佛被一座大山撞中，一口鲜血喷出。可是还不等他们倒飞出去，龙尘已经如同一道鬼魅一般向他们扑来。咔嚓咔嚓咔嚓，骨头不停折断的声音让人头皮发麻，人们耳中只有三人撕心裂肺的惨叫。龙尘只用了一个呼吸的时间，就将三人身上能打断的骨头全部拧断，而且龙尘对于人体的构造极为熟悉，知道什么样的骨折会让人痛不欲生。一番拆骨下来，三人已经无法惨叫了，因为他们已没有力气去惨叫。他们要留着力气去对抗那真正刻骨铭心的痛楚。砰砰砰！那些逃跑的人已经冲到了木龙前，可是木柱交织在一起，别说是人，就连一只苍蝇也别想飞出去。他们拼命攻击着木龙，可是现在的楚瑶已经不是过去的楚瑶。吸收了七星海棠木心后，楚瑶的木之奥义又精进了一大截。他现在召唤出的木柱，比之过去要强大太多了。那些人拼尽全力，竟然无法斩断木柱，无不吓得亡魂俱冒。死吧！龙尘一声怒吼，如死神咆哮，一道黄色的光芒飞出，如同闪电在人群之中肆虐。噗噗噗！血光飞溅，人头不停的冲上天空。人们骇然发现，那道黄色的光芒根本无法抵挡。有些人用长刀去斩那道黄光。却被黄光斩断了兵器，依旧改变不了人头落地的命运。不，那道黄色光芒宛若夺命符，在人群之中肆虐，他们根本无力抵挡，只能静静地看着他不停地收割人头。龙尘，求求你饶了我们吧！噗，回应他的是黄色的光芒。当他人头从脖颈分离的时候，他终于不再恐惧了，脸上却带着浓浓的不甘。龙尘，我并没有对你的朋友出手，念在大家同门一场，饶了我吧！啊！当他说完这句话，他的人头也跟着飞出，再也说不出话来。此时龙尘丝毫不理会众人的惨叫，驱动黄金书叶，不停的杀戮。龙尘才不相信他们没有出手的鬼话，没有出手是因为人太多，他们没有出手的机会。他们虽然没有出手，但是却将叶知秋等人团团围住，防止他们逃走。同样该杀，黄金树叶的肆虐，不停的收割着众人的性命，顷刻间，大部分都被击杀，人头满地滚，鲜血喷的到处都是，死的人就死了，而活着的人却在绝望之中挣扎，不停的飞奔，妄图躲避黄金树叶，可是，一切都是徒劳的，在黄金树叶面前，他们就是一群狂奔的萝卜，哭喊暴露了他们心底的邪恶，在杀戮别人的时候。他们从不同情别人，只有自己被杀戮的时候，他们才明白被杀是多么凄惨的一件事。噗！嗯，最后一颗人头落地，整个世界都安静了，就连叶知秋等人也都被眼前的场景吓得呆住了。整个囚笼之内，宛若人间地狱，龙尘屹立在那里，手持黄金书页，宛若一尊无情的死神。